0: いや、なんか、先日、ポッドキャストで、だから前回のポッドキャストか、152回で、こう、ハッカソン、会社のハッカソンイベントで、あの、インターン生の方と話して刺激をもらったみたいな話をしたと思うんだけど、うん。それでなんかこう、あ、やっぱ若い人まあ、僕が、僕らが若い人って言ってもあれだけど、うん、ま自分たちよりも、より若い人たちと対話する、機会を作るのは大事だなと思って、ちょうどあの、それこそ前回トッシーが行ったって言ってたあのー、採用イベント新卒採用の、そう,そうそうそう、学生とワンオンワンするみたいなイベントにちょっと名乗り出て、10月ぐらいに行ってきますっていう。感じです。MK です。
1: はい。あのー、前回のポッドキャストで、その、いわゆる勉強に関するいろいろ、内見を求めたと思うんですけど、全然見てなくて、あの、回数をびれてました。すいません。後で返します。今日返します
2: 。歳です。はい。えー、毎日散歩してるんですけど、朝の散歩がもう寒くなってきて、浮気がいるかなと思いつつあります。ふっくんです。北海道はもうそんな、季節か。そうだ、日中はまだ暑い。時もあるんだけど朝方とかめちゃめちゃ寒い。うん。うん
1: 。はい。あれか、言っても東京も22度とか24度くらいまで。うん。なんかね、最近ね、うん。落ちてて、で、日中は本当に32度とかまで、かんかん上がって、暑
0: いみたいな。十2 32まで行くかね。29か30行くか行かないかぐらいじゃない、最近
1: 。あ、そう。うち、下は24の上は33とか、今日、あったらしいから
0: 。あ、本当あ、僕の住
1: んでる地域はそんな感じですね
0: 。まあそうだね。そっちの方が、その、都会だからさ、ヒートショック違うヒ。ヒート、ヒートアイランドだね。うん、<笑>ヒートショック。こっちはね、<笑>は下が23の上が29ぐらいかな。なんか、血圧の話みたいだっけど。<笑>確かに。<笑>ヒートショックってあれだ
1: っけ寒いところからと、あ,<の>あ、違う、暖ったかいところから突然寒いところにそうそうそう。
0: <笑>お風呂上がり。心筋が。冬、冬のお風呂上がりのやつだ
1: 。うん。お風呂上がりとか、<ー>あの、便座、布団にぬくぬくしてるとき、突然トイレに行って、冷たい便器に血を触れたら、心臓が苦しくなるみたいな話よね。
0: <笑>そうだね。懐かしい
2: 。はい。まあそんな感じで。そうね。はい。どれから行きますやっぱ前回のエピソード152の技術の勉強会の話した、レスポンスいただいた話しときませんかしときますか、ね、はい
1: 。あれだね
2: 。改めて、あの、ご意見ご感想などなどありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、3名の方にご意見いただいて、これ、ツイッターの名前とかって普通にツイートされてるから読<ー>ん、うん
0: 、パブリックのアカウントでハッシュタグつけてツイートしてる分には大丈夫
2: じゃないいか。えっと、マニーさんとミューミクスさんと STKTU さんがレスポンスくれてめちゃめちゃ嬉しいです。
1: 嬉しい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。で、それぞれあれですね。えー、っと、まず、環境、あの、自分でしたい勉強内容を選んでやったりとか、うん、あの、時間的に余裕もらえてたりとか、成長を望んでくれてるっていう信頼感がやっぱ大切なんじゃないかな、みたいな話とか、うん。あと、勉強について、内発的にする勉強と外発的にする勉強の間に、グラデーションみたいな、その、勉強のモチベーションっていうのがありそうだよねっていう話と、うん。あと、個人の裁量に任せるか、勉強会開くかって、個人の好き嫌いとかもめちゃめちゃありそうだよねっていう話をいただいていて、うん、ありがとうございます。あざます。なんか結構研
0: 究室系の人、アカデミック系の人ってさ、うん。林読会っていう文化があってさ、うん,うん。その、ある、何か専門的な本に、まあ別に専門的じゃなくてもいいのか。ある本について、こう、章ごとに担当を決めて、えー、それを、何、まったやつをどっかに、まあ会社だとノーションとかに書いてたんだけど、<笑>書いてって、それみんなで読んでいくうん。で、議論するみたいなのとかあって、そういうのは、アカデミック系の人はよくやるなって、あの、収録終わったりとか、このツイート、見たりした時に思ったね、うん。そうね
1: 。僕の会社でもアカデミックで長く、それこそ博士課程とかまでちゃんと行って勉強して研究やってって人たちはそういうのをよくやってるイメージがあるな。多分、人と一緒に勉強することに割と体制がある。だなぁと思って見てたんだけど、そう、そういうのは多分自分のやってきた習慣とか、あとは、まあ書いてある、あのツイートにもあった通り、好き嫌いみたいなのが結構影響してて、確かになぁと思った。え、うわ、自発的に内容を選んで勉強をして、その勉強をしたっていうことに対して、まあちゃんと時間使ってもいいよっていう環境と、あとは、その上司との信頼関係とか、うんうん、時間的余裕があるとか、あとは会社が自分が勉強することで成長し,していくことに対してちゃんと価値を見出してくれていて、つまり成長を望んでもらってくれている。自分も成長をしたいし、その自分の成長が結果として事業の成長につながりますよねって会社が理解してるっていうのが必要っていうのはその通りだなと思って、うちの会社は割とそこら辺はその、理解があって、<ー>で、社員個人個人が成長することで、まあ、最終的には事業成長につながるよねっていう考え方は、割とある方だとは、思う。から、<笑>あ,あそこら辺は確かにそうだなと思いつつ、まあうちなら大丈夫なのかなと、その個人、個々人が、まあ、業務内でやっても問題はないよねというところは、そうなのかなと思った。<笑>だしやっぱりそういうのがあるよねって自分で分かってるし、言葉にして、こう、やりとりされることってさ、まあ、いわゆる心理的安全性の形成に,に近いことが起きるから、まあ、そういうのでやってもいいのかなとかっていうのが、こう生まれないうん。まっすぐ取り組めるっていうのが生まれるので、が、で、なんか、そういうのがちゃんと明示されてるといいよねとも思った。
0: なるほどね。まあ、結構エンジニアは分かりやすいよね、その。わかりやすいね。なんつうの。スキルをアップしてもらうことが、こう、あの、会社,の会社にとっての利益になるよっていうのは、多分、うん、まあ前回さ、ウェブ系と、いわゆる SIR 系で文化が違うよね、みたいな話とかもしたと思うんだけど、うん。その、自社で抱えているエンジニアがスキルが上がると、えー、会社にとっての価値も上がるっていうのは、その、何々系とか問わず分かりやすくてさ。うん。むしろ SIR 系の方がさ、ちょっと文脈違うけど、資格とか取ってもらうとさ、あの、うん、単価上げられるじゃん。うんうん。お客さんのところに送り込むときはいはいはい。っていうのがあるから、その、資格を取ったら奨励金が出るとか、そういうのやってる会社もあるし、うん、あとは逆に僕らウェブ系だとそんなに、まあ AWS の資格とかあれど、そんなに多分そっちに比べて資格資格って感じはしてないと思うけど、まあ技術書は好きに変えますよとか、うん。あの会社として勉強会を支援してたり、そもそも開催してたりっていうのもあって、なんか、そう文化的なところはあるよね。そういう成長してもらうと、うちらも嬉しいんやでっていう
1: 。うん。うん。だし、なんかエンジニアの場合、ハンドスキルというか、なん、なんて言うんだろう。できることの幅が広がるって割とわかりやすくて、うん、あそこに投資するだけ価値があるよねっていうのをちゃんと認め合いやすいというか、見えやすいというか、うん、のはありそう。昼替えって、これは別に対はなくなんだけど、例えば営業の人たちが何か、その、商談の時に、こういうことをすると、こう、なんていうのクロージングというか、受注につながりやすいみたいなのってさ、こう、勉強をしてもわからないだったりとか、身につかなかったり、実践できなかったりっていうことも多いと思うから、なんか、そこら辺の難易度というか、その、これぐらい、これをやれば、これができるようになるみたいな、その、分かりやすい道筋とゴールが見えない分、投資も、勉強も、難しそうだなって、ちょっと全然違う視点だったと思うんだけど
0: 。そこら辺
1: の難しさも同時に見えてきて
0: 。うん、そうだね
1: 。そう。学習に対して、その業務時間をどれだけ使うのかとか、プライベートをどれくらい使えばいいのかとか、そこら辺のその、言ってしまえば勉強を、を仕事として勉強するんだったら、そこら辺のワークライフバランス的なところも同時に考えないといけないから。なんか、まあぎ、ぎこれは業種に関わらずだけど、そこら辺はちょ,ちょっと難しいなとは。改めて思うところですな
0: 。まあ、てな感じでご意見くださってありがとうございましたって感じですかね。ありがとうございました。なんかいいね。意外とこう、募るとみんないろいろ意見をくれて。嬉しいね。嬉しいですね。うん。そうね。それに関連はしてないんだけど。うん。なんか、なんか最近、そうだな。自分がどこの会社に属してるかということについての自分の中での意味があんまりなくなってきたから<笑>自分はどこの会社にいるっていうのをわざわざ言うことはなかったんだけどうんああなるほどなるほどね<笑>隠すこともわざわざしてないんで<笑>機会があれば言うんだけど<笑>、うん、その会社の広報の人からなんだろう、うん新卒エンジニアへおすすめできる本はあれば教えてくださいみたいなアンケートが来て、うん、<笑>答えたら<笑>、うん、ブログになったんで、あのー、宣伝させてくださいっていう話ですね。お、うんうん、あのー、まあ、グループの各 CTO とエンジニアに聞いた新卒エンジニアに送るスペシャルな一冊っていうブログタイトルで、あの、ショーノートに貼っておくんですけど、うんうん、あのー、はい、そこに、一冊紹介させていただきました。あの、紹介したのが、えー、これもう何年前の本なんだろう。僕ら学生の頃からあるよね。あるあるある。日本語版出たのが2010年の2月だから、うん、もう12年前の本で、<笑><笑>多分著者が<笑>チャッド・ファウラーさんで、あの、英語の本だから、多分現状出たのはもっとその1、2年とか。うん。多分前なんだけどあ、2009年って書いてるから、その1年前だね。そうだね。なんだけど、まあ、あの、プログラマー、ソフトウェア開発者が、こう、いい、素晴らしいキャリアを築くための考え方とか、方法とかが書いてある。まあ、エッセイ集みたいな感じだね。うん。うん。なんですけど、あの、それを紹介しました。いいね。僕、この本に出会ったのが、多分高専2年生とか、三年生とか、そんぐらいの頃なんだけど、うん、なんだろうな。まあ、なんだろうな。こう、プログラマーだとしても、やっぱり自分自身は、自分というビジネスの、こう、自分のプログラマーとしてのスキル、もちろんコーディングだけじゃないんだけど、ドメイン知識とかもそうだと思うんだけど、それは自分自身をビジネスと捉えた時、そのスキルっていうのは商品なんだと。うんうんで、その、なんか技術とかビジネスを学ぶっていうのは自分の時間を投資することだと。うん、で、それをやり続けるためには情熱を持ち続けることが大切で、こう、どのようにすれば情熱を、こう、燃やし続けながら、プログラマーとして幸せに生きるか、生きることができるか、みたいなことが書かれていて、まあ、あの、まあ、ほとんどブログに書いてあるんだけど、あの、一番の下手くそでいようっていう、結構、ウェブ系界隈だと、もしかしたら聞いたことある人も多いかもしれないけど、そういうことが書いてあったりだとか、あとはコーディングはもう武器にならないとか、ビジネスの仕組みを学ぶとか、これはあのブログに書いてないんだけど、うん、師匠になる、もしくは師匠に誰かになってもらうみたいなことも書いてあって、こう、なんだろうな。もう本当になんか2年生とか3年生とかの、なんか何も業界のことよく分かってない時に読んだ本だから、妙に刺さって僕に。<笑>うんで、なんかそれの通り、生きてたら、まあいいのか悪いのか知らんけど、こんな感じになったんで、あの、<笑>ぜひ、<笑>ぜひっていう感じで、あの、おすすめさせていただきました。<い>他にもなんか同僚の人とか、その、いろんな事業部の CTO の人とかが、まあ、本を紹介してるんだけど、うん。その内容はともかく、あの、ちょっと待てと。えっ、ー、と、これね、ポッドキャストのね、エピソード133。今年の4月ぐらいかなの。そうだよね。エピソードで。そう,ね、そうそうそうそう。話したんだけど、新人にそんな本10冊も20冊もおすすめするとか,アホか、あほかんみたいな。話を。あの、今のは、直おさんのね、リビルドで直おさんが言ってた台詞なんだけど、うんそういう話をこう、機器として、ポッドキャストで語ってたのに、そこから<笑><笑>半年も経ったぬうちに、こう、何会社の広報の人に、おすすめ本教えてくださいいつって、Google フォーム投げて、はーいっつって答えるっていう。あなんか僕もこういう大人になったんだろうみたいな、<笑><笑>ふうに思いました。ダブルっていう。ダブル。ダブスタダブスター。ダブ,ターーダブル
1: スタンダード。
0: まあ、あの、ブ,ブログの中でお説明されてんのは、えっとね、1、2、3、4、5、5冊だけだから。<笑>うん。あ、でもこの、あの、あれだね、1人2冊を、そうだね、あの、紹介してる人がいるから、6冊か。なので、なおやさんの言う10冊も20冊もではないんだけど、多分数が問題じゃねえよなと思って。<笑>
1: これってあれだよね、そのさ、うん、その、エンジニアだったらこれぐらい読んでて当然みたいな感じじゃなくて
0: 。あ、ではない、ね。僕は
1: 、なんか、エンジニアとして生きてきた中で、その価値観とかマインドセットを形成する元になった特別な本っていうのがあって、これはこういう
0: 本だよみたいな紹介の本だよ、ね。紹介の記事だよ、ね。確かに。確かに。読むべきとかじゃないもんね。自分にそって自分スペシャルですっていう。あ、そうそう、自分にとってこういう意
1: 味があったよ。<笑>こういうふうに感じているよっていう本だから、そう、我々の言っていることを、こう、行動で否定してるわけではない
0: 。まあ、否定してないか。<笑>あ、よかった。じゃあ、あの、裁判長、あの、これは、いかが<笑><笑><笑>い
1: や、まあ、でも、俺は、全然い、いいと思うけど、ね、その、絶対読むべきみたいなことを言ってても。うん<笑>なんか、それはなんか、大人っぽくて<笑>。ちゃんと、ちゃんとなんか、世間一般の大人っぽいことをしてんだな、みたいな
0: 。考
1: えが、考えが生まれて。それはそれで、なんかまた、一味、あるなという感じがあって、俺は好きだけどね
0: <笑>。なんかね、会社のこういう系のやつには、うん。積極的に参加しようっていう風に決めてて。おぉ、その、いや、あんまり、会社と自分紐付けたくないんだけど、うん、でも、あの、何プレスリリース出しました。ツイッターアカウント持ってる人は、いいねとリツイートお願いしますって言われたら、うん、<笑>ほいほいやっちゃうし、<笑>あの、エンジニアの方、ちょっと、あの、今採用でこういう課題があって、エンジニアの意見聞かせてくださいって来たら立候補しちゃうし、<笑>あの、ね<笑>あ、でもね、スラックに、スラックで、な記事のタイトルが、新人エンジニアにおすすめって書いてるんだけど、うん、スラックで Google フォームのアンケートが、なんかエンジニアチャンネルみたいなところで、アットマークヒアで、メンション来てたんだけど、うん、これはね、皆さんのスペシャルな一冊を教えてくださいとしか書いてなかった
1: 。ああ、どういうことに使うよっていう前振りはなかったわけだ。
0: えっとね、インターン生の、インターン生におすすめさせていただきたいっていうふうに書いてたね。あ<ー>あー、なるほど。で、あ、で、テックブログで記事化するとは書いてたんだけど、新人エンジニア2みたいな感じでは書いてなかったから。<笑>はいはいはい。まあ、インターン生に2だから、ニアリーイコールだとは思うけど。そう。<は>そう。せ、セ,はセで,ではあるが。<笑>まあまあまあまあ、まあ、<笑>っていう感じで、あの、小、まあ、ノートにリンク貼っとくんで、あの、面白かった。他にもね、あの、いろんな本紹介されてるし、多分僕の本結構、ぶっちゃけ古いと思うんで、あの、うん、はい
1: 。誰だっけどっかで、どっかで誰かが話してたけど、その古い本、例えば達人プログラマーとかさ、うん。あるじゃん。なんか、ああいう、ちょっと、もう、出版されて時期が経っちゃってる本については、そのなんか、昔ってこういうことがあったんだなーっていう、なんていうの、知識を膨らませる材料にすればいいし、まあ、その中で、ああ、これ今でも使えるなーとか、もう当たり前だなーみたいなのは、読んで自分で考えるべきみたいなことを誰かが言ってて
0: 。はいはいはいはい
1: 。だから、そう。その、古くても読む価値はある。かどうかは読んだ人が決めればいいという<笑>
0: 。そうだね。それで言うと、うん、全然情熱プログラマーに関しては古いけど、読む価値があるで、あれって結
1: 構さ、うん。もう、エンジニアとしてとかよりもビジネスマンとしてどういうふうに考えてマインドセットを作っていくべきかみたいな感じのさ、結構、そうそうそう。ジェネラルなことが言われてる気がしていて
0: 。そうそうそう。なんか
1: 、いつ誰が読んでも、こう、仮名を受ける人は仮名を受ける本だとうだ、ね、思うから。<で><だ>その中
0: で、例えで出されてんのが、うん、対比で出されてんのが、うん、まあ別に本に書いてあったよってだけで対はなく言うんだけど、ジャバとルビーなのよ、うん。<笑>じゃあ、ット<笑>ルビー比較されてるんだけど、おそらくこれを2022年で呼ぶんだったら、まあ、うん、ワンチャンルビーとタイプスクリプトとか、ルビーとゴー,ーとか、ルビーとフェストとか、そうそうそう、<笑>あの、呼び替えてもいいかもねっていうのと、そう、ね、そもう一個、あの、逆にこの本のおかげで僕はすごく学生時代からプログラマーという生き方を楽しめたかなっていう。いいね。で、今もでも大事な考え方を身につけられたかなっていうのがあるものの、ただ一つだけ、なんかこう、そこに書いていたことに固執してしまって失敗したなって思っていることがあって、うん。そのね、それをね、ちょっと待ってね、今 PDF 開いてね、見てるんだけどね、どこだ、どこだ、どこだ、どこだ。えっ、ー、とね、まあ、なんか、あんまりこう何、何自分のスキルセットの中でベンダーロックインされるようなものを作るなっていうことが書いてあったのね。うん。うん。うん。で、それ多分2022年には気にしない方がいいなっていうのも一方であって。ああ<ー>。僕、その何まあ読んだ時に意味をかん深変な方向に深読みして勘違いしたからかもしれない、したっていうのももちろんあると思うんだけど。うん。僕学生時代全然 AWS とか触んなかったんだよね
1: 。はいはいはい
0: 。それがロックインされると思ったから。なるほどね。うん。でもさ、今そんなこと例えば何あの、いや、ベンダーロックインされるの嫌だから、これはちょっとしたやつだから、ラムダ使えとか言うけど、使わないみたいなこと言ってたらさ、はーっていう感じになるじゃん。うん。うん。そう。そうなってしまう。まあ、何読み違えてしまっただけかもしれないけど、少なくとも僕はそう捉えたようなことが書いてあって、ちょっと今パッと出てこないんだけどね。うん、そういう意味でも、ちょっと古いなっていう記述はあるかもしれない
1: 。確かに。あの、その、AWS を使うことで、AWS にロックインされて、こう、他のプラットフォームを使うぞってなった時に、うん。汎用性のないコード、しか書けなくなったりとか、っていうことは多分、まあ、まあ、なんて言えばいいんだろうね。今のある仕組みでは起こり得ないけど、まあそう考えることは、ま確かにわからないことはないなって思う。一方で
0: 、
1: うん。まあ、積極的にロックインされに行くことでもっと便利になるみたいな
0: 。そうそうそう
1: 。のは、あるし、その、AWS とか、AWS は特にそうだと思う。その、AWS って Amazon が必要だと感じた EC サービスを展開、発展、普及させていく上で、こう必要だと思ったソフトウェアを、こう、外反しているっていう性質もあるから、潰れないっていう。潰れえ、向こう10年はまあ潰れないだろうみたいな目算があるから、まあ、自分からというか、積極的にロックインされに行くのも、ま、一つ、価値かもしれないね。今にとっては、と思いました。で
0: 、MK の話に戻ると。うーんとね。あ、そうそうそうそう。その、今僕が言ってた話を、が書いてあるのが、うん、えっとね、まあ、これエッセイ集だから、うん。9番目のエッセイで、うんで自分の人生を他人任せにするなっていう章があるんだけど、うん、そこになんかこう、まあ、著者がある開発グループのマネージャーをしていた時に従業員に今後どうなりたいのって聞いたら、Java のアーキテクトになりたいですとか、いう風に言われたんだけど、うん、まあ、今はちょっと OpenJDK とかあるけど、うん、当時 Java はあの 3, 3の技術だったわけでさ
1: 。ああ、確かに。
0: 確かに。それって、なんかマイクロソフトワードのデザイナーだとか、このリアルプレイヤーって書いてんだけど、リアルプレイヤーってぼんやりしてる気がするけど、よく知らないな。まあなんかその何、特定の企業が作った技術やプラットフォームに自分の人生をガンのっかりさせるなみたいなことを要するに書いてあんのよ。うん
1: 。あ、はい、はいはい
0: 。で、それを読んで、あなんか、AWS これに投資してもダメなんだなみたいな風に多分当時僕は思ったんだろうね。はいはいはい。オープンなものでやんなきゃいけないんだっていう。だから、Rails というオープンな技術で作ったアプリケーションを AWS の EC2 で動かすっていうのは全然いいんだけど、うん、そもそも、うん、なんだろう、ラムダとか関数の書き方は、ファンクショナルアザーサービス独特な書き方っていうのがあるじゃないあるね。とか、そういうのはダメなんだなって勘違いしたんだよ、多分僕は。
1: はい,はいはいはい
0: 。でも今多分そんなことないじゃん。AWS めっちゃできれば、確かに、何あのー、ロックインされてるかもしれないけど、それで飯食ってる人だっていっぱいいるし、うん、あとは、セールスフォースの、何なんかこう、プラグインなんかあんま詳しくないけど、そのセールスフォース上で動く何かを作るので、成形立て,てる会社だってめっちゃあるしさ、
2: うんうん、
0: なんかその、何が、なん、なんて言ったらいいんだ、多分ね、僕のこの辺に対する知識が足りなくてうまく言えないんだけど、時代的にそうも言ってられなくなってるじゃん、今。な
1: んか、いろんな会社が、こう、特定の領域に対し、とってのデファクトスタンダードとなるようなソフトウェアを作っていて、それを採用してる企業が数多くあって、それをもっと、こう、カスタマイズする。サースをカスタマイズするってありえないからさ。その売り切りじゃない場合において。うん。ほとんど。だから、プラグインみたいな機構を用意して、まあ各社やりましょうとか。あとは、まあ提供してるソフトウェアがかなり汎用的で、それを使うことでサービス提供するまで,でいけますよとか。まあいろんなものがあるわけだけど、それらを積極的に使うことの方が価値だよね。で、こう、世間的になってる。なんだよね,よね今。その、いわゆる自作、自作マインドというかさ、<笑><作の S 1> 何でも自社、<笑>自社で用意しよう。例えば、レールズを自社で用意しようみたいな。ウェブアプリケーションフレームワークを自社で用意しようみたいなことを考える人は多分、この世、今の世の中にはあまりいなくて。うんうん、そうではなくて、レールズを使おう、メテオを使おう、とか、なんかそういうことを考える人の方が、一般的になってる。多分昔よりも
0: 。もっと言えば、あれだよね、そのさ、うん、あの、なんか、例えば自分たちのビジネスは SNS SN だ、ですっていう時に、うん。頑張って作るべきは SNS の、仕組みシステムの方であって、メール送信なんか自分でサーバー立てて自分でコード書かないでも、あ、そうそうそう,そう。SES S だの、センドグリッドだの使えばいいんだよっていう、うん、そういうことだよね
1: 。そう、ソフトウェアを作ることに価値の重きを置くってよりも、そのソフトウェアでどんなビジネスを提供してどんな価値を提供するかっていうことに、その、会社の価値基準が移った結果として、その個々のソフトウェアを自分たちで用意することに対して、モチベーションが低くなってるのかなと。うん、多分、これは多分言いたいことかな、僕は
0: 。なるほどね
1: 。だと思うので、その、企業が提供している SARS なり、IARS なりを積極的に使うことに抵抗を感じないよね、っていうことかな。<笑>うん
2: うんう
0: ん。<笑>あってっかな。で、なんかそこの、部分を、うん。なんつうの、真に受けすぎた結果、あんまりうう、はいはいはい。そういうの、ラムダとか、その、だから、AWS のマネジメント系のサービスを全然触ってこなかったから、うん。ほんと、ここ半年から1年ぐらいまで。うん。それで結構今仕事で苦労してんだよね
1: 。わかる。
0: <笑>だから、なんかこう、まあもちろん自分で勉強して触れば触れるんだけど、なんかこう、うん機械損失だったなっていうのはあるから、その、あるね。さっきも言った通り、これ2009年、現状が2009年、日本語が2010年の本だから、<ん>そういうところは古いかもなっていうのは、確かに、ね。一方で注意としては
1: 、あるなっていう。あね、まあ、大事だけどね、そのソフトウェアをちゃんとアーキテクトできるという、能力はめちゃめちゃ大事だけど、なんか、まあ本に書いてある価値観に、が、今も、正しく、その、通用していて、常に正しいとは限らないいい例だと思
0: うね。あ、あとあれだな、テクノロジー、その、業界の選び方とかも、でも同じようなことが書いてたな。その、まあ、蓋を開けてみれば今ちゃんとビジネス成り立ってるけど、うん。その、例えば、えマイクロソフトの、ブラウザのセキュリティの不備を補うためにセキュリティ対策のソフトウェアを作る会社っていうのを立ち上げたとして、うん、でもそれって、じゃあマイクロソフトがめっちゃブラウザのセキュリティ突然改善したりだとか、うん、マイクロソフトが公式でセキュリティ対策ソフトを無料で出したりとかしたら、そのビジネスは終わりだよねっていう。だから、マイクロソフト Windows っていう他人のプラットフォーム、ベンダーのプラットフォームにこう、乗っかってビジネスやるのは危険だよ、みたいな。ことを書いていたりもしていて。それはまあ実際に今 Windows Defender とか出てるけど、でも普通に Noton とか m カ c a f とか E セットとか普通にそっち、その辺でもビジネス多分成り立ってるから。成り立ってるし、プラットフォーム側も開発者とかサードパーティーに対して、この2009年、2010年よりもオープンになってるはずだから、うちらの上でビジネスしてくださいっていうの。うんうん、そうだね。多分スマホアプリの影響が大きいかもしれないけどね。うん。2009年は多分アップストアなかったはずだから
1: 。なかったね
0: 。そう。なので
1: 、
0: そういうところは古いね
1: 。古いね。いろんなプラットフォームが自分ところでビジネスしていいですよっつって、そのビジネスプラットフォームを展開してるくらいだからね。ね。今の世代、時代というか、今は。まあ、有名ところだとフ Facebook とか、この間テ TikTok とか
0: 。うん。
1: テ TikTok って最近だよね、そこら辺のビジネスプラットフォームをオープンにし、使えるようにしたのって
0: 。あのー、まず TikTok がそこをオープンにしたのを知らなかったわ
1: 。あ、なんか、そういうのが、
0: 最近インフルエンサー
1: マーケートの仕事、ソフトウェア作ってるから、調べたり情報入ってくるんだけど、へ<ー>なんかそういうことがあったりしてあ、ようやく最近はそういう自分の立ちのプラットフォームでガンガンビジネスしてください。ショバ代取るけどね、みたいなのって結構多いから、そういう潮流もあるんでしょうな
0: 。うんうん、そうだからそこに本に書いてあることは、うん、え僕がその本を手に取った2010高専2年生だから、うん、2013年4年には、もうその時点でそこに書いてることは古かったのに、うん、僕はそれに気づけずに固執してしまったっていう反省もあるから、なんかこう、なんだろうね。別にアドバイスみたいな感じじゃないけど、<笑>あの、ご,ご注意よっていう感じかな。<笑>そうだね。やっぱ、そう。あれはリビルドだったかなリ
1: ビルドかなんかで言ってたけど、まあ、本読んで刺激を受けるのはいいけど、あその情報をが、まあ、今に合ってるかどうかは自分で考える。ところは、いつの時代も大事
0: 。うん。だね。ちなみにさっきね、2009年時点にはアップストアなかったって言ったけど、アップストアは。あった。うん。2008年っぽいね。だから、あ<ー><ー>まあ出版時点ではあったけど、執筆時点では微妙だったってことなんじゃないか。うんうん、知らんけど。あ、なんか、<し>スが
1: どうなってたかみたいな。そ
0: う,そうそうそう。リリース直後でそんな盛り上がってもなかったかもしれないから。当たり前になる前かもしれないから。うんうん。うん、まあそこは<笑>、お許しをってことで。
2: <笑>はい。ど、どうしますか次は。じゃあ、最近の YouTube の話します。
1: 最近の YouTube の話
2: 。最近の YouTube って言うとなんか、あれだけど<笑>、企業としてうんぬんかんぬんみたいな感じになっちゃいそうだけど<笑>、うん、僕が最近見てる YouTube の話なんだけど、うん、あの、桜井正宏さんっていう、あの、カービィとかスマブラのディレクター、ゲームディレクターやってた人が、最近個人チャンネル作って、うん。あ、なんか見たことあるかも。そう、8月24に作ったっぽいから、うん、今日9月1だから、ほんと最近なんだけど、あの、桜井雅宏のゲーム作るにはっていうチャンネルがあって、そのクオリティがえぐいし、あの、なんで作ったのかっていう思想もめちゃくちゃ、なんていうか、めっちゃ特積むやんみたいな、え、すごっみたいななんか思想で、クオリティに圧倒されてますっていう話がしたかった。お<ー>すごいよね。え、見た今、見た見た。いくつか見たんだけ
0: ど、<ー>今日9月1日時点で2、4、6、7個動画が上がってて、うん。で、5個ぐらい見たんだけど、あの、ま、最初のこのチャンネルについてっていう説明の動画だけ7分ぐらいあったけど、うん。あとは3、4分ぐらいの、ちょっとしたチップスゲーム作りのチップスみたいな。ね、で、その技術的な話というよりは、なんていうのゲームデザインの話だね。うん、そのデザインっていうのが、和製英語としてのデザインというよりはな、なんていうのなんていうんだ。ゲームデザイン。設計設計だね。<し>仕組み。あの、ゲームバランス的な話かな。そうそうまあなんか、u x ああ、そういうことか。はいはいはい。例えば、なんか、まあ一個面白い動画、例えば大事なところはストップっていう3本目の動画があって、うん、そこでは、これ4分の動画なんだけど、そこで言ってんのは、そのなんか、こう印象付けたいシーンはあえて止めたりとかするといいよねみたいな話が書いてあって、うん、例えば、巷のシューティングゲームとかって、あの、まあ、打ち合いしてて敵の弾に当たって体力なくなったら死ぬじゃん。爆発するじゃん。うん、それ、なんか、シューティングゲームやっててそのままスムーズに死ぬと、あ、あれ俺今当たったのってなるんだけど、うん、こう、弾に当たって死ぬ瞬間にちょっと画面を止めることによって、うん、弾が自分の木に食い込む様子をし、プレイヤーに視認させて、ああ当たっちゃったー、あー死んじゃったーっていう体験をさせることができる。うん。ちゃんと死んだことに気づくみたいな
1: 。はいはいはい
0: 。とか、あと、あれだよね。スマブラの確定演出。うん。その、吹っ飛びで死ぬの確定した時はカキーンって一瞬画面止まるじゃん
1: 。あー、キャラも止まるし、そ,<う>そのカキーンっていう音が鳴るまでの一瞬のラグというか、ためというか。そう,そうそう
0: 。もうちょっと止まるし、そういうなんか大事なところは止め、止めるみたいなチップスが話されてたね。なるほどね
1: 。あー、いいね。なんか、そう、何事もスムーズすぎると、あれ大丈夫かなみたいな。なんか、その、体験の、体験の環境的なものがあんまりなくて、ああ、うんー、みたいな、こう、な、納得感というか、がないことがあるのは確かに思う。何のゲームやってる時だったっけなあちょっとそういうのがあって。うん。あれ今の何みたいな。
0: うん、その、
1: 何が起きたか分かんないんだけど、なんか分かんないけど自分が負けてるとか。うん。かそういうのは結構、最近あったんだよね。なんかのゲーム
0: であったんだけど、忘れちゃったな。まあ、あの、エスケープフロムタルコフは大体そうだけどね。タルコフ
1: 、タルコフはさ、<笑>あ、れはそういうスリルを楽しむゲームか。<笑><笑>そうだね。ちょっと話が違う。そうそうそう、まあ。タルコフに関しては、まあそういうゲーム性、まあゲーム性を理解してそういう体験をしてるっていうのは、重要、一個重要なファクターというか、なんていうのえー、っと、不便を楽しむゲームだからね。あ、そう,そうそうそうそう。あれは、自分の体が思うように動かない。弾が出るか出ないかわからない。弾がまっすぐ飛んでるかわからない。<笑>いつどこから誰が見てるか、撃たれ、撃ってるかわからないっていう、その、実際の戦場では、何が起こるかわからないという体験をするためのシミュレーション FPS
0: ゲームだからね。うん。
1: ちょっと熱く語ってしまった<笑>
0: 。<笑>まあ、なんかのゲームでその体験をしたのね。あ、そうそうそう。っていうのがあって、まあ確かに
1: その時、このゲームあんま好きじゃないかもなって思ったし、なんか、何が起きてるかわからないとさ、ユーザーはちょっと、こう、不快というか、素直に楽しめない。それ以外のところが楽しくても、みたいなところは、あるなって、うん、今の話聞いて、思い出しながら考えてた。
0: なるほどね
1: 。うん。タルコフに関しては、ゲーム性なので諦めてほしい。でも、そう思う場面もあったから、うん、ですね。大事、確かに大事だなと思
0: ったあとはなんか、そうなんか、フックの話題なのに僕は語っちゃったけど、<笑>面白い動画とかありますか、フ
2: ックンあ、それで言うと今の話って、うん、あの、リスクとリターンっていう3日前の動画でちょっと話されてて、うんうん、あの、難易度と、うん、あと、一般化、えっと、要は手に取ってくれる人の人数と難易度ってある程度比例してたりとか、どこにゲームの面白さを置くかとかそういう話もされてて
1: 、
2: そういう意味ではね、あの、カービィを例に出してたんだけど、うんうん、あの、と、当時、あの、星のカービィ第一作が出た当時って、あのー、落下したら即死。うん。まカービィもそうなんだけどね。うん。あの、マリオとかさ。落下したら即死,あの即死で難易度が高かったんだけど、うん、あの、ホバリングってあるじゃん、星のカービィは。あるね。それで難易度を、えっと、ちょっと簡単にしてあげて、あの、一般層にもっとっ。ああ、なるほどな。受け入れてもらうようにちょっと狙ったんだよとか。はいはいはい。そう、そこの調整、ゲームバランスとかの話もあって。うん。めっちゃおもろいというか。そうねあ。カービィの
1: 、その落下に対する。うん。なんていうの。ユーザーの、いかんともしがたい、その落下して、<笑>う死ぬのがわかってて。あ、よくマイクラとかであるさ、そのマグマの上にクモの巣置いといて、落とし穴にして、こう自分が死ぬのをまざまざと理解させるみたいなさ。あ,ね、ああいうこう、自分が、あ、これゲームオーバーになるんだなってことをまざまざと理解させるよりも、こうな、なんとしても抵抗するみたいなさ。<笑>そういうところでちょっと難易度を調整するのは確かにそうだ、そういうのはあるなと思った。さっきのタルコフの話にちょっと戻るんだけど、うん、タルコフは、体験としてそもそも、簡単に自分が、キルされる。し、相手を簡単にキルできるゲーム。簡単にキルできるだけじゃないな。まあ、弾を当てれば相手は死ぬんだぞという。うんうん。ま、すごく現実に近い体験が実現されていて。あそういう、作りたい世界観プラス、実現したい難易度、イコール、そのゲームのデザインなんだろうなと。その、作りたい世界観がさ、もしタルコフでさ、うんその、カービィみたいな優しいふわふわの世界観を作りたかったらさ、まあもうちょっとなんかゲームデザインが変わってたと思うし、まあそうじゃないからタルコフはもう銃弾一発でヘッドワンパンで死ぬっていうデザインになってるし、まあそういう、いつ自分がどこから見られてて誰に撃たれるかわからないっていう、こう設計にわざとなってるっていうのを考えると、まあその
0: 話は納得できるね。うんうんうん。うんうんうん。逆に、なんか、ポッドキャストで話したかわかんないけど、うん、なんかのスイッチのゲームで、うん、なんかのスイッチのゲームじゃねえや。スイッチで買ったカービィのなんかのゲームをやったら、うん、なんかあんま面白くなかったっていう話をしたと思うんだよね。あー、してた
1: 。あー、なんかあったね。なん
0: だっけ。星のカービィ、スターアライズだっけ
1: 。う
2: ん,うん。うん
0: 。あれ、ディスカバリーだっけ。なんか、今年、今年発売されたやつよ。あ、星のカービィ、ディスカ、ディスカバリーだね。うん。うん。3月に発売されたやつやって、なんかあんま面白くなかったんだけど、その、桜井さんの動画の中で、カービィの動画があって、カービィは、と、うん、そのゲーム初心者の入り口として、こう作ったゲームです、みたいな。うん。感じのことを言ってて、うん、あ,あ、なんか、もう自分はターゲットじゃなくなったんだなって、別にネガティブな意味なく、思えたね
1: 。うんうん。確かにね
0: 。その、もう、だって小学生の時とかはめちゃくちゃカービィやってたんだけど、うん。ま、高先生とか大人になってから、フォールアウトとかさ、ファイナルファンタジーとかさ、そういうのをやってっても、なんつうの。まあ、初心者じゃなくなったわけよ。うん。多分初心者のゲーム、ゲーム初心者の小学生とかはそういうゲームやんないと思うからさ、わかんないけどね。うん。っていうことなんだなーっていうふうに、その動画を見て納得したね
1: 。確かにね。なんか、その頃のゲームって言うと、まあ、バイオハザードとかうん,う,んうん、うん。まあ、今週末だとバイオハザードとか、メタルギアとか、なんて言うんだろう。子供がやるには高難易度なゲームが多かった気がする
0: 。そのカ、カービーが出た頃
1: あんそう、多分。もっと前か。もっと前か
0: 。あー、カービーはね、ゲームボーイとかで出てたから。ゲームボーイだよね、多分。ゲームボーイそう。ハミコンゲームボーイだから。あファミコンいや、星のカービィ一作目は、一作目はゲームボーイだと思うよ。カービィ一作目は、ゲームボーイか
2: 。ウィキミーをあ、ウィキペディアってちゃんと言った方がいい風潮あるよな
0: 。そうだ、ね、ゲームボーイだね。<笑>うん、第一作目はゲームボーイソフトで92年だから。<笑>かうん、本当だ。ああ<ー>。<笑>あ
1: 、じゃあなんか、その、言おうとしてたのは、その、ゲームは、子供がやるってよりも大人がやるものっていう、雰囲気があった中で、子供にもいい体験をさせようと思ったら、そういう挑戦になるよなってう。そうだね。いう。そう。まあ、今だとわかんないけどね。小学生がダークソウルとか
0: 、やっ
1: てる時代だから<笑><ー>。<笑>なんか、その、<笑><か>その、桜井さんが話していたようなことが、今も、あるかって言ったら、ちょっと、時代が進んでわかんないけど、まあでも、当時からしたら、そういうデザインの方が、うん、その子供のファン層を掴みやすかったっていうのはあるかもね
0: 。うん。まあなんかそういうことを考えましたね。動画を
2: 見ながら。うんうんうん。ほうほうほう。あ、そう。あと、一番最初に言えばよかったんだけど、あの、このチャンネルの魅力だなと思ったポイントがいくつかあって。うん。うん。一つは、えっと、一つ目の、あの、このチャンネルについてっていう動画で全部語られてるんだけど、うん、あの、なんでこのチャンネル始めたかっていうと、あの、ゲーム楽しむ側にも、ゲーム作ろうと思ってる側にも、その、うん、ゲーム制作に対する解像度を上げてもらって、で、ゲーム業界の発展の縁、えん、なんか、遠い、原因、うん、原因って言ったらあれか、なんか、きっかけになればいいよね、みたいな。うん、そ,うそうそうそうそう。まあ、ちょっとでもゲーム業界が盛り上がれば、みたいな言い方をしてたね。してた。で、なんか、その、英語版のチャンネルもあったりして、翻訳が必要だったりとか、編集さん雇って編集してもらったりだとか、うん、それも全部広告つけないで、あの、まあ、赤字覚悟でやる,やるよ、みたいなこと言ってて。うん。え、なんか、まじかよ、なんか、業界の第一人者として、あの、ゲーム業界どうなっていくんだっていう人は結構いるけど、実際に行動していくって簡単にできることじゃないし、え、すごいと思って。うん。そうね。なんか、どんだけ得積むねんと思った。<笑><笑><笑>あとなんか、動画一つ一つのクオリティが普通に高くて、編集とか、あの、あとは桜井さん本人のプレゼン能力、喋ってることのわかりやすさとかさ。うん、これまでいっぱいプレゼンしてきたんだろうなとかめちゃめちゃ思ったんだけど。てかあれだよね、あの、スマブラのキャラ追加されるたんびに使い方の動画やってるから多分慣れてんのかなとか思ったり。うん、で、なんかね、あの、なんていうか、パワポでスライド作ったりとかしたことあったからなんか、画面の見栄えっていうかさ、動画とスライドでまた違うけどなんか、めっちゃ参考になるというか、すご、わかりやすいって思うところあったりとか、うん。喋り方だったりとか、なんか、吸収しようと思えばすごいクオリティだからさ、なんか、どんだけでも吸収できるなと思った。ああ、なるほどね。そう。ええ、あ、そうなんや。ゲームのチップスの他に。うん。なるほどね。そういう観点があったか。そうそうそう、そういう目線で見ちゃったり。あ、あとは、あの、すごい人が分かりやすい話してるのって素直に見てて楽しい。シンプルに。なんかテッドトークみたい、見てるみたいだなだ、ね、とか思ったり。うんうん、そう。普通におもろい。それがあの見やすいようにさ、最近の風潮、短時間の動画流行ってる風潮に寄せてさ、うん、短時間で動画見れて、うん、なんか時代に即してるというか、完璧だなと思って見てますっていう話をしたかったです。<笑>うんうんそれが魅力かなって見てみよう。ぜひぜひ皆様もおすすめでございます
0: 。ちょっと僕ももう一回ちゃんと見てみよう。あの、そう、さっきポッドキャストの話題コーナーみたいなところに桜井さんの動画の話が書いてあったから、収録前に作業しながら横目で見てたから、その<笑><笑>分かりやすさみたいなところは実はあんまり<笑>、あの、<笑>何横目で見ながらでも理解できるっていうことで、あ、わかりやすいだろうなっていうことは言えるんだけど、<笑>うんうん、その、おおって感じにはなってないから、ちょっともう一回見てみようかな。な
2: 短いし、動画も。すぐ見返せんのいいね、
0: これ。ね。そんなとこっすかね
2: 。えー、そんなとこっすね。はい。じゃあ、どちらか読み上げてください。じゃあ、読むか。えっと、今回が153回ね。はい。えー、ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com スラッシュ153にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッター、ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペートレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: And、now a short commercial break. GENZAY, ENJINIANO STIOWNING OCOMARY DEVANIGESKA? GOHFORSHA TONE MATCHELITS OF TAKAMETAI, a l i r e a だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます c a b u s h i k では企業の採用工法に役立つ PODCAST づりをサポートしています